0: Rapidamente abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Hoje é igual a picadinha, rapidinho. Tudo bem, Bosco? Já que os outros não vieram, vão dormir. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. Posso ler? Vamos ler vários versículos até cansar. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás recé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disseram ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não o vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Binadab e o fez passar diante de Samuel o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Samá, porém disse, ou Sama, né? Tampouco a este o tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Gessé, Acabaram-se os jovens, e disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. disse: pois, Samuel a Jessé: Envia a mandar chamá-lo, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e fez. Fui a ramar. Digam graças a Deus. Eu te disse que a gente ia ler até cansar. Mas vamos lá. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: o versículo de número 9. Que ele diz assim. Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Vejamos bem: o próprio Samuel, quando ele viu. O irmão mais velho de Davi, o Eliabe, ele logo ele mesmo se prontificou, conjecturou consigo dizendo, está aí um o ungido. É interessante porque a escolha de Saul, ela foi baseada sim em algo aparente, né? Porque o Saul, a Bíblia diz que os homens mais altos de Israel, eles davam nos ombros de Saul. Saúl se destacava em qualquer lugar que ele chegasse pela sua estatura. Minha mãe dizia uma coisa, que tamanho de boi não é gordura, né? mas tem às vezes gente que acha, como assim, que a aparência, às vezes a mulher olha para o rapaz, por exemplo, de aparência o sujeito é lindo, de caráter ele não presta, é um crápulo, é um canalha. Às vezes o rapaz olha para a moça, bonitinha, linda, parece um violão a cinturinhazinha dela. Coisa linda, parece uma bonequinha. Mas aquilo é o satanás dentro daquele né? Porque a gente não descobre, se a gente não conhece, aquilo que Deus ele vê. Você pode ver que, por exemplo, nas igrejas ou no meio dos outros, todos nós somos crentes. Somos perfeitos. Tratamos assim uns aos outros com a maior educação, né, bondade, mas é, como é que nós somos em casa? Em casa é que a coisa pega. Em casa é onde você tem que lidar todos os dias com as mesmas pessoas, às vezes com os mesmos problemas, com as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. A gente, às vezes, nós somos mais ou menos iguais né? ao pensar e ao olhar para as coisas e julgar elas de acordo com a aparência. Como... Por exemplo, Samuel já tinha errado uma vez. Ele errou uma vez com Saul. Escolheu o cara bonito, o cara de boa presença. Não deu certo, ele tinha até medo do sujeito. Agora ele está de novo cometendo o mesmo erro. E olha que ele era profeta. De Deus. Do Antigo Testamento, depois de Moisés, ele é tão importante quanto Moisés. Você vê que Deus coloca dos três homens, Deus cita três, Samuel está no meio deles. Dos mais importantes que ele teve. Samuel está lá destacado como um dos três melhores. De Deus é ele. Agora olha o erro que ele iria cometer. Então, nós precisamos analisar e ver mais ou menos assim. Qual é a base? Eu não posso, por exemplo, chegar e dizer assim, o fulano tem... Um chamado, o fulano não. O beltrano tem e o beltrano não. Eu não posso, a gente não pode julgar quem tem, quem não tem, quem Deus chamou, quem Deus não chamou, isso ou aquilo outro. Nós podemos ver perspectivas, mas decidir uma escolha de Deus, aí já é mais complicado, né? Você vê que nem o próprio Samuel, ele sabia a escolha que Deus faria. Tanto é que Deus disse para ele, olha, você vai e o que eu te disser é o que você vai fazer. Não faça as coisas que você imaginar que deve ser feito. Samuel sabia que ele deveria ir a, 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 a Belém, a casa de Jessé, que ele deveria oferecer o sacrifício, que ele deveria, dos, dos filhos de Jessé, um seria o escolhido. Mas Deus não disse ele qual. Que isso é só para a gente poder entender como às vezes você vai pela cabeça dos outros e você escuta o que os outros te diz, mas você não escuta o que Deus te fala. Como por exemplo, quer ver uma coisa? Uma vez eu, uma vez eu disse isso aí para uma, uma pessoa. Foi lá em Minas Gerais. Você né? tem até que ficar feliz, porque, veja bem, o, o versículo aqui, por exemplo, deixa eu pegar o versículo aqui. É, deixa eu pegar aqui. É, versículo 11. Olha o que Samuel disse para Gessé. Acabaram-se os jovens... A resposta de Jessé Ainda falta Quem que falta? Irmão <risos> Olha a pergunta de Samuel Acabou os jovens Olha a resposta do pai de Davi Ainda tem um menor Olha Imagine bem a escolha de Deus é aquela que contraria todo mundo. Você não precisa ficar assim, triste, quando você chega num lugar e as pessoas não te aceitam. Porque geralmente é assim. Parece que Deus, ele vai na contramão. Aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém aprova, aquilo que ninguém na... vê perspectiva, Deus enxerga. Porque tinha uma coisa. Davi, na sua vida atrás das ovelhas... Ele tinha uma vida com Deus. Era o único da casa de Jessé que tinha uma vida com Deus. E que nem o seu pai sabia e nem os seus irmãos. Às vezes, Deus não escolhe. Nós escolhemos de acordo com os critérios humanos que a gente adota. Você vê, por exemplo, nas empresas, o pessoal faz seleção, entrevista, pega currículo, aquelas coisas todas. E às vezes, nas igrejas, as pessoas às vezes são escolhidas por causa daquilo que elas fazem, o desempenho, o trabalho, o esforço delas, a dedicação delas. Uma pessoa pode aprender a falar, pode aprender a fazer as coisas, como a gente aprende na vida secular. Aprende o ofício de um enfermeiro, de um médico, de um advogado, de um engenheiro, de um arquiteto. A gente aprende o serviço de um pedreiro, de um carpinteiro, de um eletricista. A gente também aprende a fazer as coisas na igreja. Só que tem uma coisa. Eu estou fazendo as coisas na igreja, que é uma escolha minha ou foi uma escolha de Deus? Fui eu que decidi aprender e fazer algo na igreja? Ou foi Deus que me chamou para poder fazer? Porque aí quando a gente pega, por exemplo, lá no capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 28, Paulo diz assim, A uns pôs Deus na igreja. Deus colocou muita gente na igreja, mas nem todo mundo Deus pôs no ministério, porque ali ele começa a falar de coisas a fazer, de trabalho, de serviço. Ele começa a falar de algo que as pessoas são colocadas na igreja para realizar. Ou seja, posições estratégicas que Deus coloca estas pessoas para poder desempenhar estas funções. Não é uma coisa que, ah, eu gostei apóstolo, você ser apóstolo. Aí né, eu, eu, eu mesmo me auto-intitulo apóstolo, porque às vezes os apóstolos que tem hoje foram eles mesmos que se designaram. Bom, não, não vamos julgar, né? Eu estou falando, eu estou pregando e já estou errando. Não, vamos deixar aqui. De repente foi Deus que escolheu mesmo não, deixa para lá, então esquece o que eu falei em segundo lugar ele colocou o profeta não, eu gostei desse negócio de profetizar que a gente mostra assim, dá umas cacetadas na pessoa fala, mostra os podes de todo mundo né? bota o dedo na cara dos outros a gente fala sério com a pessoa rebenta ela, põe moral eu gostei desse negócio, quero ser profeta vou estudar esse negócio aí para ser profeta Aí o pessoal até ensina como é que revela, como é que mostra o um negócio do CPF, como é que, é que faz para falar o nome da pessoa. Tem cursos, eles ensinam tudo isso aí. Não é, não, é Deus, não é um dom que Deus dá, deveria ser. Aqui está falando do dom que Deus dá. Mas hoje não, hoje o homem já conseguiu burlar a coisa, conseguiu montar o negócio. Em terceiro, doutores. Quem são os doutores? É os camaradas que ensinam. Aí ah, eu gosto do meu ministério. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, cara ela dizia assim para mim. Meu ministério é ensinamento. Eu não fui chamar o oh, pastor. Um dia eu mandei ela fazer uma reunião de libertação, de cura. Aí ah, eu não sei fazer reunião de cura, eu só sei ensinar. Aí você me pergunta onde é que ela está hoje. Ela está ensinando o capeta a fazer mais arte. Ou seja, né, tem gente que, às vezes, a pessoa... Acha que ela dá mais certo com aquele, irmão. Não é se você dá certo. Davi, por exemplo, ele simplesmente buscava a Deus, fazia o que era para ser feito. E Deus é que escolheu. Agora, a escolha de Deus, ó. Quando você vê o próprio pai de Davi dizendo. Primeira coisa, quando Samuel chegou na casa de Jessé para poder fazer sacrifício, deveria Gessé ter mandado buscar Davi no campo. Ele não fez questão. Ele tinha servos, tanto é que quando Davi foi levar comida lá na batalha, tinha servos para ficar com as ovelhas. Por que que Gessé, quando chegou o profeta, e que foi justamente na casa dele para fazer um culto especial, por que que ele não mandou chamar o filho dele? Sabe por quê? Porque nem na cabeça de Jessé, Deus jamais escolheria Davi. Não é por acaso que às vezes sua mãe e seu pai não acreditam em você, não. Não é, não é o primeiro. Né? Nem ele, às vezes ele fica dizendo assim, esse pastor seu é cego, fica te chamando, botando nessa igreja aí que não te conhece. Só que ele também não te conhece. Às vezes ele vê ainda a sua parte que não foi podada, que não foi lapidada, que não foi transformado E julga você por isso aí. Mas ele não pode dizer que você não tem, você não foi escolhido, que você não foi chamado. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, elas pensam que Deus escolhe os melhores. Querido, quando Jesus veio, ele não foi nas estivás, sabe o que é esivás? Escolas. Sempre teve, sempre, dentro do tempo de Abraão, tinha escolas. Do tempo de cem, quando foi, começou a buscar a Deus, aquele filho de, 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 de Adão, os sete, aliás, né o sete, começou os homens a buscar a Deus, já tinha escolas a partir dali, onde se ensinava a palavra de Deus. Mas sempre teve escolas. Jesus não foi nas melhores escolas e nem nos melhores rabinos para buscar os melhores alunos. Jesus foi buscar uns caras que ninguém dava nada por eles. Você vai chamar um cara para trabalhar contigo que o sujeito não consegue sustentar a família dele? Era Pedro. Você vai chamar um cara chamado Mateus que estava lá cobrando do próprio povo de Deus, trabalhando para o inimigo? Você vai chamar um cara desse para poder ser um apóstolo? Quem queria acreditar, irmão, em Jesus? Por que, que as pessoas tinham tanta contrariedade ao ministério dele? Porque as pessoas que ele escolheu, ninguém ia escolher. Você vai acreditar um cara que não acredita nem você, que nem Tomé? Como é que você vai pegar uma pessoa que não confia em você e vai pro, do lado dela? Ah, Jesus tinha muita coragem, não tinha? Pelo mesmo motivo que ele pega eu e você. Eu fico olhando assim, Senhor, eu tenho muita coragem. Acho que nem eu mesmo votaria em mim. <risos> Eu falo assim, meu outro aí, Senhor, tem gente melhor do que eu. Eu, eu, eu já disse para Deus lá na casa do meu pai, eu tinha irmãos meus mais bem qualificados, falam melhores do que eu, estavam mais adiantados do que eu, tinham condições melhores do que eu, para que eu? Por que eu? Aí vem a parte gostosa. Gessai diz assim: falta o menor. Diga-se de passagem, o que que Gessé estava dizendo? Ele não estava falando isso porque era o mais jovem. Porque às vezes você tem jovens, por exemplo, que tem muito mais responsabilidade do que muitos barba branca e cabeça branca, de 60, 70 anos. São jovens, então a questão aqui não era juventude. A questão aqui que Gessé estava falando é de importância. Ah, o menino é tão, tão novo É o um menorzinho de todos que... Aí Samuel diz assim para ele Manda chamar ele Porque ninguém vai sentar na mesa Porque se só tem ele Deus falou que é da sua casa que tem um rei O rei é esse cara Ninguém vai sentar na mesa Enquanto ele não chegar Lembra daquela parábola que Jesus diz Que os primeiros serão os últimos E os últimos serão os primeiros Pois é os primeiros filhos aqui de Jessé que chegou lá para Samuel, foram todos rejeitados. O último que chegou se tornou o primeiro. Porque o critério de Deus, irmão, para a escolha é diferente do meu e do seu. Às vezes, por exemplo, muitas pessoas foram escolhidas para estar em determinados locais ou em determinadas funções na igreja. Elas foram escolhidas baseado em critérios humanos. Não foi escolha de Deus colocar ali. Por que que se torna pesado, difícil? Por que que se... Eu escolhi algo. Deus não tem nada a ver com a minha escolha. Agora, se Ele me escolheu, Ele é obrigado a me amparar, me dar suporte, me proteger, me guardar, me livrar. Porque eu estou metido nessa coisa por causa dEle, não por minha causa. Agora, se não foi escolha dele que eu fosse e que eu estivesse, é eu que tenho que me virar. É eu que tenho que pagar o preço. Aí se torna difícil para mim, porque Deus não vai me assistir nisso. Agora, uma coisa interessante, quer ver? Lembra do que Paulo falou lá na igreja de Corinto? Que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Você lembra que Deus disse isso? Você lembra que Deus falou isso através do apóstolo Paulo com o povo de Corinto? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. As coisas loucas é os crentes, irmão. Olha, você vê uns crentes, por exemplo, quem vai acreditar num ex-bandido? Um ex-pedófilo, um ex-cachaceiro, viciado, drogado. Quem vai acreditar que um sujeito desse, um adúltero, quem vai acreditar, por exemplo, né, num sujeito que queria se matar, morrer? Tirar sua própria vida. Agora você vai acreditar que esse sujeito vai lutar para viver, que esse camarada vai dar a vida dele por uma causa maior, ao invés dele tirar a vida? Quem vai acreditar numa coisa dessa? Ninguém acredita. Esse sujeito aí que queria morrer por lá da ponte. Esse camarada aí que só queria saber mulherada. Essa mulher aí, essa, 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 essa prostituta que nem Madalena endemoniada, cheia de capeta. Para que Deus quer um troço desse? Pois é, esse troço mesmo que Deus quer. Essa coisa que ninguém... Parece assim, irmão, olha. Por isso, <risos> por isso que ele diz aí, ó. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Quem falou que falou que, que Davi era o menor? É o pequenininho, é o insignificantezinho, foi o papaizinho dele. Ele não falou naquilo, na intenção que ele era pequeno, é que ele não tinha qualificação. Os bons, os grandes estão aqui, ó, o menorzinho é aquele. É tu mesmo que é o menorzinho. Os grandes, os bons, não foi Deus que escolheu. Parece que Deus fica do lado assim, sabe, de gente que é dessa forma assim. Deus gosta de pegar essas pessoas, mas é por uma causa. Tem uma explicação nisso aí. Porque quando já pega o grande, ele já tem. Ainda que Deus se mostre, para ele, quem deu a ele foi a capacidade e a sabedoria que ele tem. Agora, quando pega o desgraçado, o miserável, o rejeitado, aquele que não é desacreditado por tudo e por todos, quando cresce na vida, sabe que foi Deus que o levou, porque por ele não iria. É simples isso. Por isso, quando ele fala que Davi era pequeno, que Davi era o menor, ele estava dizendo, olha Samuel, dos filhos que eu tenho, é o mais inferior. Os bons são esses que estão aqui em casa. Aquele está lá, mas, tadinho, é meu filho, mas tem que crescer muito. É meu filho, mas tem que aprender muito. Eu já ouvi muito isso, às vezes até na igreja. Às vezes, é, pessoas são escolhidas por causa de um padrão mundano que as pessoas definem na sua cabeça. Veste bem, boa aparência. Claro que se a gente pode ajeitar, ter uma boa aparência, é bom vestir bem. Né? Minha mãe dizia assim: Não é feio você vestir uma roupa só, feia é você vestir uma roupa suja. Porque hoje, roupa rasgada é moda, né? Naquele tempo, nossa roupa rasgada era pobreza. Era miséria. Hoje não é moda rasgar as calças. Até o um homem com calça rasgada agora já está andando. É só mulher não. Você pode andar bonitinho, bem vestidinho. Legal, maravilha. Agora, quando as pessoas não dão a você o devido valor, a capacidade, o reconhecimento... Não se importe com isso, não, irmão, porque os homens são assim, eles julgam de acordo com o que eles veem. O homem vê o lado de fora, Deus enxerga onde? O lado de dentro. Por isso que Deus julga com um critério diferente. A escolha de Deus não é igual à minha escolha. Nem igual à sua. Você vê que o profeta Samuel enganou uma vez e já ia enganar outra novamente. E só não se enganou porque Deus não deixou. Não põe olho nesse cara que não é ele, Samuel. Você está enganado nesse sujeito, não. Não unge ele, porque não é esse. não. O, o que eu escolhi é outro. Eu já escolhi, eu já tenho o meu escolhido. E quando, quando Samuel vai tocar no escolhido, o próprio pai está dizendo, ele é inferior. Mas manda chamar ele. Porque Deus é que diz que esse é o cara. Você vê, por exemplo, quando Davi chegou lá na... Coloca, coloca o versículo 28 aí. Põe aí. O 28. Onde está aí? Onde tá aí? Onde você está na Bíblia em Coríntios aí? Deixa aí que eu vou ler o restante. O 28. Isso. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Nossa! Quem se sente rejeitado, desprezado, irmão, que os homens te desprezam. são é um prato cheio para você, você devia dar glória, plantar tá bananeira, pular, gritar, vibrar. Eita glória a Deus, olha só que coisa bonita. E as que não são para aniquilar as que são, 29. Para que nenhuma carne se glorie perante a ele. É por isso que eu te falei. Tem um motivo nisso daí. Davi, quando ele cresceu, saiu de lá, que era o inferior, que era o menorzinho, desacreditado de papai, desacreditado de irmão. Porque você vê, por exemplo, quando Davi chega lá na batalha, o que, que o Eliado falou com ele? Não deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Cadê as ovelhas? Você deixou elas para lá jogada com quem? Você devia estar lá, você não tinha que estar aqui. Já veio para cá de bisbilhotar? Você não é nem soldado. Você é pastor. Para que você veio fazer aqui? Às vezes, por exemplo, uma, uma senhora um dia chegou comigo lá em Belém e ela me disse assim, que ela foi num lugar e lá tinha um camarada com uma patente eclesiástica, de igreja. Aí, ela é uma senhora já idosa, ela tinha uns setenta e poucos anos, mas ela disse assim, eu fui chamar o bispo de meu filho, e disse, meu filho não, só me respeita, eu sou o bispo fulano de tal. Eu falei pra ela, falei assim, ó, por uma questão, digamos assim, a senhora pode ir, por exemplo, no fórum, tem um juiz que vai julgar a causa da senhora. Ele pode ter a idade para ser seu neto, mas lá ele é meritíssimo. Mas eu acho que o juiz não se ofenderia tanto assim da senhora chamar ele de filho também, não. Porque ela me perguntou assim, o senhor é o quê? O senhor é pastor? O senhor é bispo? O senhor é papo? O senhor é o que? Eu falei assim, eu sou seu irmão. Sou seu irmão de fé. Porque eu acho que patentes, elas não estão penduradas no crachá. É o que você faz, é o que você é, que mostra qual é a patente sua. Por quê? Porque Davi era um pastor de ovelha, mas foi o cara que deu vitória à nação. Era o cidadão que, embora não tinha uma coroa, reinava. E fazer o papel de rei sem ter trono e sem estar sentado numa coroa. Que eu sempre falo. Tem pessoas que às vezes acham que ela só tem responsabilidade ministerial quando ela estiver na frente de um trabalho, liderando alguma coisa na igreja. Não, meu filho. O seu trabalho ministerial a partir do momento que você recebe Jesus. Eu estava lendo hoje um livro do Dr. Telly Osborne. Não, estava lendo até um livro do filho, do, o neto do Telly Osborne. E ele falou uma coisa interessante que ele diz assim: Meu pai diz, meu avô dizia, que quando Deus só tem duas coisas que ele dá ao homem, a primeira é a salvação, a segunda é o ministério. Todo mundo tem, porque é o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. O missionário Soares já disse isso algumas vezes, eu já falei isso aqui um punhado de vezes. Quando você recebe uma bênção, seja ela qual for, você está habilitado a dar ela para qualquer um. Você recebeu uma bênção de cura pela fé? Recebi. Pode ministrar a, a cura nos outros, de qualquer problema que elas tiverem, que elas serão curadas. Porque a bênção da cura está em você. Você recebeu uma bênção de prosperidade, recebi, então pode ministrar na vida do desempregado, do endividado, do miserável, que Deus vai prosperar ele porque a bênção está em você. Então Deus só te dá duas coisas, a salvação e o ministério. Já que ele te salvou é para você salvar outros. Você foi salvo pela fé, você é de Jesus, não é para você virar um beato e enfiar dentro da igreja. Dentro da igreja você vem para aprender e ir lá para fora para buscar mais gente para pôr aqui dentro igual você está. É o um ministério. Você não precisa ter uma patente dentro da igreja, você tem o um ministério. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu pegar eu, eu acho que seja. Deixa eu pegar aqui na minha bíblia primeiro. Senão eu vou... Vocês me fazem rir? É o pastor Leandro que fica aqui rindo aqui. Atrapalha a gente. É... Não, não é esse aqui não. peraí, aí. Eu vou descobrir aqui agora. Ai, ai. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de quem? De quem? De Deus. Que nos deu, ou oh, perdão, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o quê? <risos> então está aí o que o doutor Telios falou Deus te dá duas coisas, ele te salva e te dá o um ministério só te dá essas duas coisas não te dá mais nada faça a coisa andar então ele, ele nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação se você está de boa com Deus, você pode trazer todos os outros que estão de mal que vai ficar de boa também, que nem eu agora você está porque é para isso que Deus nos trouxe a Jesus para nós trazermos outros a ele. Por isso que quando Deus. Se ele tivesse colocado Eliabe. O Eliabe nunca faria o que Davi fez. Sabe por quê? O Eliabe não tinha vida com Deus. Você pode ser o menor. Você pode ser rejeitado. Esquecido. Deixado de lado. Não tem problema. É tu mesmo que Deus quer. Porque na hora que você abraça Deus, ele é o único que te apoia, ele é o único que acredita em você, ele é o único que te dá a mão, ele é o único que te incentiva, ele é o único que te fortalece, ele é o único que investe em você e você nunca vai largar ele por causa disso. A base da escolha de Deus... É justamente quando você, ele se torna o seu maior incentivador. Ele se torna o único que acredita em você. Às vezes tem pessoas que Deus já nos usou para ajudar elas e emancipar elas emancipar é você tirar a pessoa de onde ela está e colocar ela livre para ela, fazer as coisas para Deus. E algumas dessas pessoas me questionaram dizendo, tem mais gente dentro da igreja aí melhor do que eu. Eu sei. Mas eles não me dão ouvidos. Eu sei que tem. Tem mais gente mais qualificada. Eu sei. Mas a qualificação deles faz eles pensarem que eles não precisam mais melhorar. A qualificação deles faz eles acharem que eles são perfeitos. Faz eles pensarem que eles são santos demais. Que já estão em outro patamar. Em outro nível. Que já estão em outra ponta, né? Por isso... Que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 72, 73, perdão. É o Salmo 73, versículo de número 22. Olha o que, que Davi falou aí. Ele não estava com depressão não, tá, irmão? Mas é o que ele era. E eu gosto quando eu pego gente assim, bruta. Gosto. Porque quebra. Deus gosta de gente bruta assim. Porque vai quebrar ela. Eu gosto de rir. Porque eu também era. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Quer ver? Primeira vez que eu entrei na igreja no culto de domingo. Porque no, no culto que eu fui, primeiro de quarta-feira, só vi capeta. Uma manifestação de demônio. Foi demônio para tudo quanto é lá, demônio. Eu não vi Deus ali, eu vi foi o diabo aquele dia. Mas no cu de domingo, quando eu cheguei lá, aí está o pessoal cantando, levantando as mãos para o céu, chorando, e o pastor lá na frente chorando, e eu lá assim com o olho aberto, olhando para um lado, olhando para o outro e dizendo assim, será o que esse povo está sentindo? Eu não estou sentindo nada, estão chorando, será o que foi? Beberam alguma coisa antes de eu chegar? Não deram para mim esse negócio, eu estou aqui. Mas você chega perto de um cachorro e diz assim, glória a Deus, é perigoso ele te morder. Ele não vai dar glória a Deus contigo. Você chega perto de um burro e fala aleluia. Se ele, 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 ele murchar as orelhas, porque ele vai te dar cois. Porque o animal não sente. Aliás, a mula de Balaão sentiu, viu o anjo. Né? O animal às vezes é o animal até enxerga mais. Então Davi diz assim: eu era um bruto, eu era um cara insensível, eu... eu era uma pessoa espiritualmente falando, eu era uma pedra. Eu não buscava a Deus, eu não orava a Deus. Agora você vê que Davi ficou um cara tão sensível, mas tão sensível que ele foi levado para dentro da casa de Saul, dentro do palácio de Saul, que ele tocava a sua harpa e o demônio saía Davi de Saul. Era esse cara. Às vezes aquele camarada. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem um, tem um menino que começou a trabalhar comigo. Que era lá da samba. lá do, do, do troço lá do funk que o pessoal fazia. Do pagode, os negócios. E ele foi lá para a igreja. Ele chegou lá ele queria tocar. Ele era filho de uma obreira. Eu falei, não irmão, você vai assistir o culto. Até ele perceber. falou, é pastor, só não vai deixar eu tocar enquanto eu não mudar, né? Eu falei, ah. Você entendeu agora? Que o altar aqui não é o palco do funk que tu vai lá, pipi, que pi, 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 dança e dança e faz aquele troço. Ele dançava a noite toda, eu chegava lá na igreja e queria subir para tocar. Mas não, filho. Senta aí. Aqui é quando você entender o que é isso. Tem gente que não faz questão, não, não tem nada a ver, porque é um profissional. Deus não quer profissional. Deus quer coração, não é profissão não, Deus quer coração. Então Davi foi capaz de reconhecer que ele era bruto, que ele não sabia sobre as coisas que Deus gostaria que ele soubesse, que espiritualmente falando ele era como um animal insensível, que não reconhecia a presença de Deus, que não reconhecia sua condição, sua miséria espiritual. Você vê que Tiago, lá no capítulo 4, por exemplo, ele diz assim, senti as vossas misérias, chorai, lamentai, transforma o seu sorriso em pranto. Porque às vezes nós estamos rindo quando a gente deveria estar chorando. Só que quando nós não somos capazes de ver o quanto nós somos de bruto, Somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Mas nós achamos que nós já somos já apóstolo, profeta, mestre. Nós já somos já é, quase que o vice-deus. Nós achamos isso. Aí Davi fala uma outra coisinha, vê, ver? Olha, no Salmo é, set, 22, versículo 6, eu acho que seja isso daí, eu não, não sei. Eu estou anotando aqui, mas não, acho que eu esqueci. Salmo 22, versículo 6. Mas eu sou o quê? <risos> eu sou um verme, não um homem. O opróbio dos homens e o desprezado do povo. Agora Davi entendeu. Senhor, ah, que as pessoas desprezam a gente, né, Senhor? Olha, parece que eu sou um verme. Todo mundo quer matar, pisar, esmagar. Você já teve essa sensação que todo mundo quer pisar em você? Bem-vindo. Você é escolhido de Deus. Para quê, pastor? Para sofrer? Bom, sofrer é o que você está até agora. Agora, a partir de hoje, aí é contigo. Bem-vindo. Bem-vindo à vida dos rejeitados. Mas entenda uma coisa. Né? Que às vezes, enquanto você não é capaz de analisar você... E reconhecer você mesmo, porque tem coisas que Deus não muda na sua vida. Porque, entenda bem, por exemplo, quando alguém te despreza, geralmente o que, é que você vai fazer? Hã? Alguns vão murmurar e chorar, bosco. Sabe o que, que outros vão fazer? A mesma coisa. Não faça isso. Torne eles para você, mas não torne você para eles. Você vê uma coisa interessante? Quando Davi começou a reinar, ele mandou buscar toda a sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ele podia falar assim, se vira. Vocês não acreditavam em mim? Vocês não creram em mim? Mora agora. Agora deixa Saul matar vocês. Deixa a família de Saul, deixa vocês aí desprotegidos, guarnecido. Mas Davi não era igual eles. Por que, que Deus o escolheu? No coração de Davi não havia espaço para vingança. No coração de Davi não havia espaço para o desprezo, assim como no coração de Deus. Não há espaço para o desprezo, para o nojo, para a raiva, para o ódio. Só que às vezes na vida de alguns crentes ele diz assim, Ei, pastor que foi tão difícil. Irmão, eu tive pastor nessa igreja que fazia as coisas e dizia que era a direção que mandava fazer. Nunca foi. Não acredito nessa balela, não. E você tem acesso, por exemplo, você pode perguntar. Eu não, vou nem, eu não vou nem falar de você perguntar, não. Eu vou falar de você fazer uma coisa melhor. Observe. Vê se os líderes da igreja andam dessa forma. Vê se eles fazem esse tipo de coisa. Porque eu vi muitas pessoas pisarem em outras, humilharem outras, destruírem a vida dos outros e dizer que foi a liderança que mandou fazer aquilo. Mas sabe por que elas fizeram isso? Porque um dia alguém pisou nelas. Um dia alguém fez elas sofrerem. Eu fui pisado. Eu fui perseguido. Eu fui rejeitado. Eu fui desprezado. Mas eu nunca fiz isso com pastor e nem com obreiro meu. Eu disse para Deus, eu vou fazer diferente vou fazer a coisa séria, vou fazer a coisa de acordo com a sua palavra, vou dar amor, vou dar carinho, vou ensinar, vou sentar, como muitos pastores parecem um semideus que não senta para ensinar ninguém, não senta para conversar com ninguém, para atender ninguém, se a pessoa quiser durante a pregação, pegou a palavra e pronto, vai embora, se vira, quantas vezes a gente senta, aconselha, orienta, dá estudo, mostra, fala, não é porque eu quero ser o melhor não, é porque não fizeram isso comigo, mas não é porque não fizeram comigo. Porque o seu pai te tratou a ferro e fogo, você vai tratar os seus filhos a ferro e fogo? Porque os seus pais fizeram algo contigo, você vai então descontar nos seus filhos? Porque você sofreu? Eu vejo sempre, pai, é dar aos filhos a condição que ele não teve. Por isso que os nossos filhos têm obrigação de serem melhor do que nós. Quantas mães não têm uma faculdade, mas o filho tem, a filha tem? Quantos pais, às vezes, não sabem escrever, não conhecem nada sobre medicina, mas tem filho médico? Porque deram aos filhos a oportunidade que talvez eles não tiveram. É a mesma coisa na igreja. Na igreja, nós temos que trabalhar para dar aos outros aquilo que não deram para a gente para dar a eles ferramenta, para dar a eles condições, é por isso que Davi diz, mas eu sou um verme e não um homem, sabe quando é que Davi falava isso aí? Quando ele fez as besteiras dele, quando ele pisou na bola, quando ele errou, quando ele pecou, quando ele caiu, quando ele falhou, ele diz, Deus eu, sou, eu não presto, sou um miserável, é a mesma coisa que Paulo está lá em 1 Coríntios, não sei não, não Romanos, né? Romanos 7. Ele está dizendo, miserável homem que eu sou. Quê? Quem é de nós que chamaria Paulo de miserável? Que estivesse lá diante de Paulo, diante de tudo que aquele homem fez, que aquele homem pagou pelo Evangelho, mas ele está dizendo, eu sou um miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem coisa que eu quero fazer, eu não faço, e tem coisa que eu não quero, e eu faço. Eu sou um miserável. A base da escolha de Deus é quando Deus olha e você é capaz de analisar você. E você é capaz de julgar você. E você é capaz de reduzir você para que Deus cresça na sua vida. Essa é a base da escolha de Deus. Foi por isso que Deus escolheu Davi. Porque Davi era capaz de ver suas fraquezas. Davi era capaz de ver. Aquilo que ele carregava dentro de si. Ele não queria ser daquela forma, mas ele era assim. E ele expunha, ele não queria aparecer para os outros. Não, eu sou um cara, eu sou top, porque Deus, sou um escolhido de Jeová, eu sou ungido do Senhor. Você vê que ele vai para um caminho diferente. Porque às vezes tem gente que quer ser ungido do Senhor, não sabe nem o que isso representa, porque... Quanto, maior, quanto mais Deus te dá, mais Ele cobra de você. Quanto mais Ele te dá, mais Ele vai te cobrar. A quem muito é dado, muito será cobrado. Já que você diz que tem, então meu filho, prepara, que a cobrança vai vir.